0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йорк и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. Увы, немножечко не солнечные, но, тем не менее, мы воспринимаем его как еще один подарок свыше. Зато у нас нет ковида, я надеюсь, у всех. Этот день нам помогает начинать наш старый знакомый Тота
1: Кутуния. Guardando filmi bianco e nero davanti alla tv, le corse dietro a quel pallone, su quella strada di periferia, e sogni sotto al ponte della ferrovia, c'è sempre un freno che. sempre verso il nord o dintorni il treno va e va e quasi sempre indietro non ritorni c'è il film di Rocco alla tv da Meridio arriva su quella valigia di cartone oggi non c'è più ognuno sceglie la l'asta Ma a volte sbagli la destinazione Se perdi il treno giusto perdi il gusto della vita Il mio treno va e va Dentro il mio vagone pieno di sogni Il mio treno va e va Con le paure, le incertezze, di inganni Ah vita come il treno va, e un'altra estate ormai già qua, da quella lunga galleria il treno spunterà, io sulla spiaggia sotto il sole ascolto una canzone di anni fa, che dice il treno nei miei pensieri all'incontrario va. Il mio treno va da te, perché sei l'unica stazione per me, il mio treno va perché, perché mi porta sempre a casa da te, il mio treno va da te, che sei la cosa più importante che c'è, il mio treno va perché, intanto scrivo una canzone per te.
0: Мне почему-то эта песня напоминает одну из самых моих любимых русских песен «Вагончик тронется, первым настанется». Не музыкально, конечно, а так, словами. Ну хорошо. У нас тут столько всего наслучалось, вы себе не представляете. Просто не знаю, за что раньше хвататься. Наверное, и главное, у меня есть отличная новость. У меня сегодня работают телефоны. Я сам себе позвонил и проверил. А вчера не мог себе дозвониться. И тема, между прочим, вчера была совершенно для меня важна. Архиважное, как говорил Исторический деятель О наших школах Так хотел послушать наших учителей Поэтому у меня к вам огромная просьба Если кто-то из наших педагогов школьных Хотел вчера выступить, но не мог до меня дозвониться Сегодня все отложу Дам вам выступить Вы знаете о чем я говорю О системе оценок У нас тут потому что тоже чудеса происходят в этой сфере Я каждый день стараюсь Говорить о чем-то новом Потому что не хочется нудить об одном и том же, об одном и том же. Конечно, происходят какие-то яркие события, типа того, что сотрудника уважаемого журнала застали за рукоблудием, как это у нас называлось в старину, во время зум-сессии. Но я об этом говорить не буду. Это меня не касается. Это не важно. Это так, посмеяться, до да итога Скорее так пожать плечами и сказать, сколько больных людей вокруг нас. И пойти дальше. Потому что грех такой, безопасный, в общем-то, для общества. Пока, во всяком случае, не перерос во что-то другое. В новое общественно-политическое движение с программой и планами далеко идущими. Но я поэтому вынужден обратиться к теме этого компьютера знаменитого, который наш э, Рыжик назвал лаптоп from Hell. «Умри, лучше не назовешь его». Этот компьютер этот всплыл в октябре за, за три недели до выборов, и, и уже неделю только об этом говорят. Это тема номер один, больше ни о чем не говорят. Как я могу говорить о чем-то другом? Значит, вы себе не представляете, насколько это важное дело. По одной причине, причем без относительно Байденов, насколько просто вся эта история важна для понимания происходящего в нашей стране. Что я имею в виду? У нас тут есть такое мнение, говорят люди, у нас нет свободной прессы. У нас тут все куплено точно так же, как где-то еще. У нас свободная пресса. И у нас эта пресса свободна делать абсолютно все, что она хочет. Абсолютно. И только благодаря этому мы знаем об этом компьютере. Если бы мы верили только демократической прессе, которая поддерживает сегодня единым фронтом, она перестала работать как пресса, она работает сейчас как агитпропа демпартии мы бы никогда в жизни не узнали про этот компьютер никогда это была бы советская ситуация там люди которые не служат прессе они служат своей партии больше ничему это чисто партийная пресса в самом худшем понимании этого слова Точно такая же, как советская. Точно. Если вы сегодня послушаете, о чем говорят левые наши комментаторы, я, бывает, переключаюсь туда. У меня такое впечатление, что я домой попал. В Одессу. В 1974 год. Нашли этот компьютер. Компьютер, значит, уже и у нас глава национальной разведки, Джон Редклифф, сказал, этот компьютер не имеет никакого отношения к русским. Это компьютер Хантера Байдена. ФБР говорит, что это компьютер Хантера Байдена. Министерство юстиции говорит, что это компьютер Хантера Байдена. Эти ребята в один голос говорят, это русские подбросили. А как же вот у нас э, глава национальной разведки говорит, что это не русский, это Хантера Байдена компьютер. Русский к этому не имеет никакого отношения. Знаете что? Мы ему не доверяем. Точка. До свидания. Следующий вопрос. Это поразительно. Через чем еще один. Попутно мы решим сейчас с вами вопрос, который мне представляется невероятно важным. Вы, наверное, в курсе дела. У нас тут наши борцы с полицией говорят, что для того, чтобы приструнить полицейских, они должны отвечать за свои действия в суде перед частными лицами, которые считают, что они пострадали от их действий. То есть я не могу судить полицейского, как Ивана Петровича Сидорова. Я могу поли... с полицейское управление судить, и пусть оно разбирается. А Ивана Петровича Сидорова, сержанта Нью-Йоркской полиции, я не имею права судить. Он защищен законом специальным. Потому что вы можете себе представить, что будет, если начнут каждого полицейского отдельно судить, и он должен будет отвечать своей зарплатой за это. Сам должен будет расплачиваться за адвокатов, за, я не знаю, за все эти нести судебные издержки. Вы можете себе представить, сколько у нас народу будет работать в полиции? Нисколько. Кому это надо? Это нереально. И у нас есть левые политики, которые это бодро поддерживают. Мы должны э, убрать эту защиту от полицейских. Теперь вы меня спросите, а почему, собственно, ты про полицейских завел? Мы тут же сейчас про компьютер говорим. Я вам с удовольствием объясню, почему. Вы себе не представляете, как одно связано с другим. Вчера вечером я сижу на диване, никого не трогаю, смотрю вечерние новости, выступает... Сенатор из Коннектикута, демократ, Мерфи, его фамилия, Крис Мерфи, который говорит, этот компьютер привез Джулиани, когда он ездил туда, в бывший Советский Союз. Это ему дали русские шпионы, он его привез сюда. Джулиани, здесь они не говорят русский шпион, они говорят Russian asset. Это русский агент. Человек который был мэром всех мэров, его назвали человек, который работал в прокуратуре США, его русские завербовали, это русский шпион. Он говорит на голубом глазу, но не говорит, мне кажется, я думаю, возможно, он его называет русским шпионом. Значит, вы сейчас, конечно, скажете, боже мой, человек перед тем, как такое говорить, он же должен как-то иметь какие-то доказательства, он же должен, я не знаю, иметь какие-то основания для того, что он говорит. Как это? Он ответственный человек, он сенатор, он небожитель. Эти люди, они решают нашу судьбу этой страны. Сенатор США. И он такое говорит. Да его судить надо незамедлительно за клевету. Пусть он докажет, что Руди Жилианин шпион. Но вы понимаете, какая проблема? Его нельзя судить за клевету по одной простой причине. Потому что этот мерзавец защищен тем же самым законом, который защищает полицию. Его нельзя судить, пока он на этом посту. Теперь скажите, как нам быть с полицией? Вот что у нас происходит в стране. Это реакция левых на обнаружение этого компьютера. Если бы, я еще раз, я это подчеркну, для всех тех людей, которые говорят, что у нас нет свободной прессы, у нас есть свободная пресса, и только благодаря этой свободной прессе мы знаем, что есть этот компьютер и что в нем находится в этом компьютере. То, что там этот крэк курит, или он там сексом занимается. Кого это волнует? Это вся эта его грязная белье. Пусть он занимается, чем он хочет. Мы понимаем, что это больной, развращенный деньгами человек и папиным влиянием. Он не имеет никакого значения для всей этой истории. Имеет значение другое, чтобы папа использовал его для зарабатывания денег для всей семьи. И для себя тоже. Как это следует из документов, которые были в этом компьютере из его из переписки его сына и что важно значит самым главным сейчас письмом конечно является это письмо где речь идет о том как делить доходы они пишут там h это hunter предположительно должен получить 20 пишут не знаю о чем там речь идет о миллиардах миллионах процентах несущественно каких-то 20 единиц он должен получить как здесь говорят по-русски юнитов он должен получить 20 и он должен получить еще 10, фу, Guy. А кто это, бегай? Кто это? Значит, Fox News нашли одного из участников этой переписки. И спросили его, кто это, бегай. И он сказал, это бывший вице-президент Джо Байден. Теперь мы, конечно, все застертые калачи. Мы знаем, что так просто всем доверять нельзя, что мы делаем в таких случаях? Мы вызываем свидетелей в суд, и они дают показания под присягой. Почему этого не происходит? Надо переждать, я думаю, это произойдет, но это надо переждать, если если он случайно где-нибудь не унитонет или не упадет с велосипеда. Ну, как на это реагирует пресса? Это русская, Они говорят, это русская диверсия, мы не хотим больше ничего об этом знать. То есть миллион вопросов, откуда взялся этот компьютер. Но откуда он взялся, мы знаем. Хантер Байден принес его в мастерскую и поставил свой автограф на квитанции. Мы не знаем, это русская диверсия. Причем, ладно, ребята, вы хотя бы начните с того, что вы самого Хантера Байдена спросите. Это твой компьютер, козел, или нет? Они этого не делают. А зачем им это не надо? Потому что как же, у них сейчас другая тема. Вот цена всей этой прессы всех этих Нью-Йорк Таймс знаменитых, всех этих Вашингтон Пост знаменитых, всех этих Атлантик Масли, это все партийный трэш. Это не пресса. Они на себя сами наложили большой крест. Или, как говорили в старину у нас на родине, похерили себя как прессу. Как ей можно говорить? И только благодаря консервативной прессе эта история всплыла. Только благодаря им. Хорошо, теперь... Пожалуй, я дам возможность выступить вам. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе, Вадим, утро. Скажите, пожалуйста, если Байден ходит в маске, я тоже ходил в маске, но я заболел, тоже перенес этот вирус. Неужели он не перенес? Просто...
0: просто обидно, просто... Просто... просто обидно, правда? Вы не только обидно, а просто как-то да. нереально. Он в той зоне, э, и он Хорошо, постарше. простите меня. И Обама мог заразить. Сто <заразить> процентов, и он мог заразить Обаму. Сто процентов. Большое вам спасибо. Вам надо было, наверное, позвонить не сюда, а в отделение скорой помощи, где бы вам оказали лучшую помощь, чем я могу вам оказать. Вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Я по поводу, Доброе. как вы сказали, свободной прессы. Конечно, надо учесть, что большая заслуга свободной консервативной прессе появилась у Трампа. То есть он заслуживает это, э, то, что он сделал. Благодаря Твиттеру он их всех держит в напряжении. Вот он объявил, что то интервью, которое он дал по CBS, он его, в воскресенье оно должно выйти, он его предварительно покажет людям, чтобы не было вранья. Что творится там сейчас в CBS? Они все не представляют, они с ума сходят. У меня вот это все.
0: Да, они, конечно, сходят с ума. Это именно так. Именно так. Спасибо вам. Эм, доброе утро, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Вот сейчас буквально новости объявили. Пять минут тому назад. Деглазия призывает как бы чуть ли не выйти на рост. Вот, большинство будет голосовать за демократов. Но, возможно, какие-то это. Но мы надеемся,
2: что это будет... Мирная демонстрация.
0: Ну хорошо, Можешь, мы сейчас так, приблизительно так, о чем так, звон... так, Одну так, секунду. Так. Вы правильно звоните? Вы точно знаете, что вы правильный номер набрали? Причем здесь деблазик. Чему... О чем мы говорим сейчас? Спасибо за участие в передаче. Вы в эфире. Мы вас слушаем. Доброе утро.
3: Здравствуйте, Вадим. Это Олег. Я хотел бы узнать, есть ли какая-то информация о том, планирует ли Конгресс создать комиссию слушаний еще до выборов по поводу этого компьютера? то есть людей,
0: которые... Смотрите, да, я и... вам могу ответить на этот вопрос. У нас наш Рыжик обратился к генпрокурору Бару, с, ну я не знаю, сказать с требованием это нельзя, он ничего не может потребовать, но он э, в этой ситуации, Но он обратился к нему с письмом, чтобы тот назначил, с письмом по твиттеру, чтобы тот назначил э, спецпрокурора, который расследует это дело о связях Байдена с руководителями других государств в коммерческих целях. Но эм, БАР пока никак на это не ответил. И э, я хочу вам теперь задать ответный вопрос. С учетом наших замечательных качеств, наших политических оппонентов, как вы считаете, если такого прокурора назначат сейчас, как это будет истолковано за две недели до выборов? Как вы думаете, как это ну, будет?
3: Да, я, я понимаю, но я думал, что если конгресс, комиссия конгресса, это будет выглядеть более
0: солидно, чем. Нет, а что вот в комитете в конгресс. Конгресса этим все, комитет Конгресса в Палате представителей, если вы говорите, то в конгрессе. разведке руководит в Сенате, сумасшедший ШИФ, а в Сенате да, я, там и республиканцы этим руководят. Ну, как они, это за две недели до выборов вы хотите вы это сделали? Я сомневаюсь.
1: Окей, ну, спасибо думал, большое за звонок. Мне
0: понятны ваши пожелания и опасения. Я прекрасно. Вы в эфире мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим. Вчера Жюлиани в своей радиопередаче сказал, что один из партнеров, который уже сидит, которому дали уже срок, партнер Байдена. Да. Он согласен кооперировать э, со следствием по этому делу с Конгрессом. Если я правильно понял, то в Конгрессе, в каком-то комитете, в Нижней Палате начались, началось рассмотрение этого дела по поводу компьютера. А также второй партнер по этому делу, он ожидает уже вынесения приговора. Он признан виновным, только ожидает Арчер
1: вынесения Дейвен. срока. Да.
4: Да, да. И там интересная ситуация. Оба партнера и Байда они были замешаны в... В каких-то махинациях с бандами люди вкладывали деньги в банды, они... Одну, банды секунду, одну, людей. одну секунду,
0: так. одну секунду, остановитесь. Вы когда говорите в банды, так у нас тут люди некоторые могут подумать, что речь идет о бандитских группировках в бандах. Давайте Есть, я, подойдите. вы сейчас одну минуту мне дадите, и я объясню, что там произошло. Дело в том, что Деван Ар- Арчер, это тот человек, который сейчас ждет вынесения ему приговора, он признан виновным. Это партнер Хантера Байдена бизнес партнер которые эм, они э, курировали продажу э, облигаций банды это в смысле облигации на сумму 60 миллионов долларов и э, эти деньги принадлежали индейскому э, племени сил и эта афера привела к тому что арч давно арчера посадили сейчас посадят в тюрьму а хантера байдена это дело вообще никак не коснулось вообще хотя они были бизнес-партнерами они работали в одном офисе как это произошло да. тут у всех возникает вопрос как это могло произойти Окей, okay. говорите вот
4: джулиани, джулиани тоже задается этим вопросом и он говорит что в документах в этом деле упоминается имя Хантера людьми, которые да. пострадали, пострадавшись да. стороной. А один, да. один уже сидит, уже получил срок, и он готов кооперировать. Вот, да. знаете, очень интересно, я не пропагандирую другое радио, но Джулиане каждый день в три часа, он первые минут 15-20 посвящает этому кейсу и рассказывает все новые и новые данные из этого компьютера. Очень, настолько четко, причем мы знаем, что Джулиане очень э, крутой э, Чувак. э, Прокурор был. (смех) Прокурор. Да, чувак. Прокурор. Он посадил больших людей. И когда он говорит, он, ну, как бы отвечает за свои слова. Потому что его там можно судить? Вот как вы говорите, он не прикрытие. Да,
0: он частное лицо. Я с вами согласен. Он не защищен. Он он частное лицо.
4: И он не употребляет вот эти слова. Я думаю, я подозреваю. Он говорит четкую информацию. Очень интересно. Первые 15-20 минут. Потом начинают люди звонить, тоже интересно. Но вот первые пятнадцать 20 минут своего шоу он посвящает чисто вот этим компьютерным делам сегодняшним э, Хантера Байдена.
0: Да. Я вам скажу, что я слушаю 710 или 770 только когда я нахожусь в машине, но я даже не каждый день нахожусь в машине. Но, да, у него неплохое шоу. Я вам должен сказать. И, конечно, столько, сколько он знает об этом деле, мало кто знает. Я, я так предполагаю, что он получил уже давно уже этот харддрайв. Я так понял, что в декабре месяце. Известно даже число, когда в декабре этот. Айзек, который владел этим этой ремонтной мастерской, он передал этот э, харддрайв. ФБР, потом прошло какое-то время если ФБР не было ни слуха, ни духа он, он, остерегаясь за свою жизнь он, значит, отдал этот uh, юристам Джулиане это сколько, я так предполагаю, что, наверное минимум полгода было у Джулиани, для того, чтобы сидеть по вечерам перед экраном и читать эти, эти, эту переписку Хантера Бэннона и рассматривать его фотокарточки и видео, которые он сделал это поразительная история теперь у нас тут возник такой вопрос нужен должен ли трамп об этом говорить он же об этом говорит на каждом божьем собрании которое он проводит митинги у него эти я должен сказать просто когда нам нэнси пилоси говорит я за него молюсь я не знаю дал бы любые деньги до 10 долларов чтобы четко знать текст молитвы, о чем конкретно она молится, потому что можно молиться о разных вещах, но она должна воспринимать Трампа просто какой-то смерч, буран, я не знаю, саму Твистер, который смерть его не может остановить, он уже захворал этим вирусом вуханьским, Ну, они думали, все, ну, наверное, он сейчас угомонится, он, наверное, сейчас на пару недель выйдет из строя, он должен же как-то отлежаться после всей этой заразы. Ничего подобного, неделя прошла, он снова рвет глотку на стадионах. Это можно сойти с ума, это такое. Я стучу по дереву на всякий случай, потому что я, не знаю, у меня уже у самого по отношению к Трампу возник какой-то такой благоговейный трепет, как перед какой-то силой природы. Как еще это можно объяснить? Ему 74 года. У него была тяжелейшая болезнь, в которой у нас здесь умерло 200 с лишним тысяч, 215 тысяч человек умерло. Он через неделю пошел на митинги. Вот это да. И я еще, любые деньги, если у кого-то есть содержание, любые деньги плачу до 10 долларов, чтобы узнать, о чем конкретно молится Нэнси Пелоси, когда молится о Трампе. Это фантастика какая-то. И вот вопрос, кстати. Еще один вопрос, который хотелось бы с вами обсудить. Значит, у нас сейчас будет э, дебаты. Сейчас, это завтра, 22 числа. Не ошибаюсь, если не ошибаюсь. Придумали новую систему. Они друг друга перебивают. Это чистая правда. И первые дебаты, и я вам скажу, они у меня вызвали такое... Просто отбили всякие, всякую охоту. Смотрите, вторые дебаты и третьи дебаты. Они два просто старых сварливых типа, один потише, другой намного погромче, они просто не давали друг другу говорить, и еще это усугублялось тем, что этот Крис Воллес, конечно, тот еще тип, который просто упустил кучу вопросов, ответы на которые меня, например, очень интересуют, и поскольку я не уникальное такое явление в в мировой истории, я думаю, миллионы американцев интересуются теми же самыми вопросами, в частности, этим компьютером, как сейчас, они будут этот вопрос обсуждать или нет? И понятно, что, что ты должен использовать эту ситуацию, я говорю сейчас о Трампе или о Байдене, ты должен использовать эту ситуацию для того, чтобы то, что, на те, те вопросы, которые не поднял ведущий, ты подними их. И ими договорились отключать микрофон. И вот с одной стороны у нас получается, что все механизмы, которые задействованы в, этой, в этом... В этой встрече двух кандидатов все все механизмы работают против Трампа. Во-первых, ему будут отключать микрофон. Тому тоже, но нам важно, чтобы этот высказался. Почему нам важно, чтобы он высказался? Потому что мы уже четко знаем, что ведущая, мы знаем, кто она, откуда она взялась. Мы знаем о ее родителях, которые десятки тысяч долларов жертвовали на демократическую партию, в частности, на избрание президента Обамы. Это левые-прилевые люди, левая-прилевая ведущая, которая выросла в этой среде и работает в этой среде. И вот у нас такая просто дилемма перед нами стоит. Действительно выключать этот микрофон, чтобы какой-то соблюдать порядок на сцене или оставить микрофоны включенным, чтобы один из участников этого шабаша имел возможность все-таки высказаться. Я говорю сейчас о Трампе. И вот мое мнение, мой, мой, смысле, мой вопрос к вам. Как вы считаете, вам нравится это правило с микрофонами, что их будут отключать? Значит, если вы, во-первых, мы сейчас проведем наш антинаучный опрос общественного мнения. Все, счетчики включены, работают, и... Конечно, мне бы очень хотелось услышать ваше персональное мнение по этому вопросу. Отключать микрофоны или не отключать микрофоны? Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим Александрович. Вадим Александрович, э -э я, конечно, Конечно, у него э, там э, эмоциональное э, воздействие, э, э, как бы ослабится на Байдена, Но ну, вместе с тем, если у вас будет время, пожалуйста, относительно повестки. Почему именно э, повестка э, предлагается? Э, в которой только вопросы, в которых э, вопросы можно только говорить, там, там попоразить, вывести себя. Приблизительно те же вопросы, в которых э, в, э, будет звучать и именно к нему вопросы. А вот вопросы политика они не включили. Смотрите, пожалуйста.
0: Э, я, я клянусь вам, я ничего не понял, что вы хотите. Вы взяли как-то в трех словах задать вопрос.
2: В словах что, почему да. повестку сформулировали они не учитывая э, желания что, Трампа?
0: Потому что желание Трампа в данном случае я, будучи его большим защитником, должен вам сказать, что журналисты решают, какие задать вопросы. Они а те люди, которые. Все понял. понял. Спасибо. Всего хорошего. Будьте здоровы.
5: Доброе утро. Я хочу сделать парочку уточнений. Первое с микрофоном будет шесть сегментов по 15 минут. Микрофон будет выключен на первые четыре минуты. Отвечает Трамп, выключен у Байдена. Отвечает Байден, выключен у Трампа, после этого включен у обоих. Это из... По, 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 потому что говорили на Fox News. И, как я понимаю, у ведущего не будет возможности их выключить. Так что, может быть, это в результате будет на руку Трампа, потому что Байдена будет две минуты выговориться. Хотя, конечно, он будет, потому что он запомнил говорить. И второе, о повестке. Традиционно третьи дебаты по поводу внешней политики, а в этот раз внешнюю политику исключили совершенно.
0: Да, э, слушайте, я вам очень признателен за ваш звонок. Я всегда очень и очень ценю э, выступления людей информированных, к которым вы безоговорочно относитесь. Ваше мнение по поводу этого включения этих лимитов, таких жестких, как вы в целом их поддерживаете? Вообще
5: я их не поддерживаю, я вообще считаю, что эти все ведущие должны устраниться и дать им выговориться, что были дебаты, а не то, что они прерывают на самом интересном месте, мы должны резко перейти к другой теме, которая может никого не интересует. Но, по крайней мере, может быть какой-то смысл в этом есть, по крайней мере, друг друга первые две минуты они перебивать не будут. Хотя, на самом деле, эта комиссия, по моему мнению, должна быть устранена, потому что она не объективна и она устраивает условия, которые во многих ситуациях противоречат здравому смыслу. Это мое такое мнение.  —
0: — Ну, у нас тут у всех э, свое мнение, так что вы не оправдываете за свое мнение. — Я мы, не, оправдываю, знаете, не оправдываю, я Ну, я, да. я иронизирую, конечно, я понимаю. — Я понимаю. — я... Вы знаете, у меня, тем не менее, есть... Э, у меня нет четкого мнения по поводу этого, такого жесткого отношения к их времени их выступления. Я вам скажу почему. Мы многократно это видели. Эти люди, причем не только Трамп и Байден, любые политики... Ты им дай только возможность открыть рот. Они его никогда не закроют. Никогда. Им задавать вопрос, они ничего не слышат. У них есть заученное выступление, они пока не дойдут до конца, они не остановятся. И когда они дойдут до конца, они начнут по Да, Это, к сожалению, потом...
5: правда, потому что, и мы видели на всех дебатах и сейчас, что им задают вопрос, да. а они не отвечают на вопрос, а они отвечают на то, что они хотят говорить, и поэтому как бы Именно. Они, Именно. они превращаются в бред, поэтому, может быть, смысл им выговориться есть смысл, потому что противник может задать наводящие вопросы, каким-то образом контролировать дискуссию, а когда ведущий говорит «ваши две минуты истекли, а он не ответил на вопрос, получается бред. Ну, в общем... Я к тому, что нужно как бы учитывать, когда ваше голосование идет, что это не выключен микрофон на 15 минут, он выключен на первые 4 минуты. На самом деле, 2 минуты у каждого. Так что это немножко меняет раскладку, мне кажется.
0: С- согласен. Большое вам спасибо за звонок. Звоните почаще, с вами хорошо. Хорошо. Будьте здоровы. Эм, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Да, Здравствуйте. Просто прикольно, когда я попал в такую ситуацию, что в центре города захотел в туалет. Стоять два бара, два чайниза и никто не пускает.
0: Доброе утро, мы вас слушаем. Вадим,
4: доброе утро. Это Саша, город Милвоке. Доброе утро. Я за то, чтобы отключать микрофон. Почему? прошлые дебаты были похожи на соборку в Одессе, в которой который жил, где собираются фанаты футбола с перебиванием, с оскорблением. Все мы ожидали от первых дебатов, что мы увидим беспомощного Байдена. Но Трамп ему помог. Когда Байден открывал рот, Трамп его перебивал, и Байдену не надо говорить больше, кроме оскорблений. Поэтому я считаю, когда отключат э, микрофоны, и Байдену дадут 3-4-5 минут, мы увидим, насколько он клипа был держать свою мысль. Вот, может, человек не сможет говорить минуту, поэтому, я считаю, надо отключать, и мы посмотрим. Хорошие дебаты, надеюсь. Спасибо. До свидания.
0: Хорошо. Спасибо вам, Саша. Всего хорошего. Вы в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро. Для того... Алло.
0: Говорите, пожалуйста.
6: Для того, чтобы были нормальные дебаты, не нужны вопросы. Нужно дать человеку одному задать вопрос, чтобы он сам задавал противнику вопрос. И тот ему и ответ. Две две или три минуты установить, и все. Тогда было бы интересно, что у него в голове, как он отвечает и все подобное. Это одно. Второе. Комиссия назначает модераторов. Модераторы, вот первый раз был демократический второй раз должен был быть и третий раз. Что же это за отношения, если там в комиссии большинство демократов, значит, э, демок, эти модераторы демократы? И э, по поводу этого злополучного э, ящичка-чемоданчика, что отдали э, в FBI, для чего тогда нужна э, для чего нужна эта организация, если она не рассматривает полгода, полгода не рассматривает? то, что ей приносят и так далее.
0: Уже больше полгода? В, 10, а, в, декабре, в начале декабря им дали? Я думаю, прошло.
6: Джулиани тоже его не имел полгода. Ну, ну имел до, достаточного времени. Но зачем было тянуть прямо уже перед выборами? Могли решить вопрос раньше, если он его имел, к примеру. Но сам факт. Я думаю, что тот парень просто так чемоданчик тоже не отдал.
0: Понимаете? Какой тот парень? Речь идет о Хантере Байдене. О каком парне вы говорите?
6: Который ему
0: принесли ремонтировать. О, окей, хорошо, спасибо большое. Когда говорят о том, что долго тянули с этим чемоданчиком, не надо было его э, так поздно давать, он раньше был в руках Жуля, не, не, мне кажется, что это все идеально сделано, под самые выборы, потому что э, тут, тут, тут ты его раньше бросишь в игру на другую тему какую-то. Обычно как уходят от темы какой-то острый. Поднимает следующую острую, которая от, уводит эту на второй план. Поэтому з, так мне кажется, что совершенно тайминг отличный. Просто отличный.
3: Доброе утро, Вадим. Джулиани можно спросить вас?
0: Конечно, вы меня можете спросить. Зинач, да. о чем Но вы говорите?
3: Ска... Вы сказали, да, что дж... да, джулиане не имеет права судить этого балдеса из да,
0: да. А Почему? Кристос Он нормальный. же не является.
3: Он же не является официальным лицом, он сейчас частное лицо. Почему он не может судить его?
0: Нет, Крис... Нет, погодите. Крис Мерфи — сенатор. Он занимает место в Сенате, официальное место. И закон защищает говорю... сенатора от персональных истов.
3: От а, То есть, если он скорбил кого-то, значит, он не имеет права судить?
0: Нет. Представляете? Представляете?
3: Да, да. да. И второе, насчет дебатов. Советники Трампа посоветовали ему помалкивать побольше, чтобы Байден говорил как можно больше, что есть шанс, что он проколется. И Трамп с этим согласился. Он говорит, да, теперь он будет... пусть он говорит.
0: Ну, теперь он может соглашаться не соглашаться. У него микрофон будет
3: Ну, да, да, да. Окей, спасибо.
0: Хорошо. Окей. Вопрос с этими дебатами, конечно, такой, нельзя дать на него однозначного ответа. Я все-таки, первые дебаты для меня просто оставили у меня тяжелый осадок. Это был полный хаос, полный. И при всей моей любви к нашему Рыжику, я подумал, что это, конечно, такой перебор, что уже это кто это может выдержать. Но с другой стороны, когда ты имеешь дело с ведущими, которые работают просто в команде твоих оппонентов, то... Как себя вести иначе? Мы в эфире мы вас слушаем.
6: Доброе утро, Вадим, а какая кандидатура на ведущих, допустим, с Fox News? Кто-нибудь, как вы думаете, кого можно было поставить?
0: Конечно, Меган Прошу, Келли? Присула, Меган... с Fox News.
6: Да, да, но вроде зн... него, вот кто. Вот Меган Келли бы подходил, но она не работающая.
0: Она у нее свое шоу, между прочим, есть, но Меган Келли там не нужна. Я. Она не на Fox News. Во-первых, если вы спрашиваете про Fox News, я вам сказал, я вам скажу, там есть люди, которые в моем понимании профессионалы самого высокого класса, например, Брэд Хьюм. или, например, Брэд Байер. Это я. люди, которые могли... и вы и вы знаете, я даже не склонен э, считать, что обязательно должны быть э, там д- должен быть только один ведущий. Мне кажется, было бы нормально, если бы ведущих было два. Один справа, один слева. Это бы уравновешивало эти вопросы. Ну, сейчас
2: нельзя никого. Никого нельзя. Да,
0: да, да. Да. А А почему причина
6: неизвестна? Причина неизвестна.
0: Ну, я думаю, один из вариантов, это команда Байдена не согласилась бы ни на кого другого. Им Они участвуют только в таком формате. Окей, спасибо вам. До свидания. Да. Всего хорошего. Я, кстати, могу объявить сейчас Результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 20% позвонивших в нашу студию считают, что да, это хорошо, что введен лимит времени. И 80% считают, что нужно их э, выпустить друг на друга и дать им возможность говорить столько, сколько они хотят. Я, в общем-то, согласен, что здесь есть такая традиция в этой стране... э, такой телевизионной драки, когда выпускают этих людей друг на друга, и они делают все, что хочешь, и и, и есть кто-то, кому это нравится. Но это все-таки такое, мы опускаемся уже ниже плинтуса с такого рода состязаниями. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Алло, у меня радио выключить?
7: желательно, да, да, да. Ой, Спасибо, связи. спасибо. Я обожаю ваши передачи, спасибо вам огромное. Вы людям свет Даете. к делу.
0: Прошу, к делу. Прошу, да, к делу. делу, делу
7: Вы знаете, я э, все три передачи, которые были, дебаты, я все время смотрю. Обожаю Трампа, конечно. И я трампист, как называют многие нас. Но я хочу сказать, иногда он даже перебарщивает. Вот, например, э, уже два раза я слышу на этих не дебаты, а вот когда он встречается с народом, тысячу людей он все время повторял. Два раза я слыхала. Если бы я хотел, я мог бы обратиться к очень богатым предпринимателям они мне дали бы деньги а так у меня денег я очень ограничен в этих деньгах я просто хотела вам сказать согласны ли вы со мной что вот так вот я как-то болезненно это принимала когда слышала когда он раз говорил об
0: этом я с вами согласен на 106 процентов его бывает заносит он говорит такие вещи что мне за него становится неловко я с вами вот отлично согласен с этим это именно так но дело в том что мы сейчас выбираем не человека с хорошими манерами а человека с правильным отношением к этой стране безусловно, поэтому, безусловно. Да, да, да. поэтому... Да. такие дела Сойдем спасибо мы. вам за звонок спасибо.
7: доброе утро вы знаете, я в Америке 25 лет, были самые различные компании радио. В настоящее время я слушаю, вот с тех пор, как появилась ваша, ваша передача, и к великой радости сегодня впервые я услышала... Ну, прекраснейшую передачу. Я благодарю вас, я благодарю всех радиослушателей, не слушателей, а всех выступающих, которые выступали по радио. То есть такое удовольствие я получила.
0: Хорошо, большое спасибо. Хорошо, я должен как-то лимитировать количество комплиментов. Спасибо вам, что вы слушаете нас. Спасибо. Так вот просто можно загордиться а мы же к этому не стремимся, компьютера Джо Байдена. Много сейчас об этом говорится, слева, справа, но мне кажется, что я просто хочу как бы подвести итог и сосредоточить ваше внимание, о чем мы должны помнить. Компьютер принес в ремонт в мастерскую в Делавере Хантер Байден на... Квитанции, которые он заполнен, сдавая эти компьютеры, их было три. И стоит его подпись. Ни Байден, ни Джонни Хантер, ни его компания не отрицают этого факта. Поэтому, когда говорят о том, что это русские, этот компьютер туда доставили, это Руди Джулиани привез этот компьютер с Украины, это разговоры. А факт тот, что этот компьютер принес Байден, и его подпись стоит на этой квитанции. Второй вариант, это мог прийти шпион с лицом с Байденом. Маска, вы знаете, мы в Голливуде видели много таких фильмов, он овладел техникой его подписи, он делает точно такую подпись, и такое тоже возможно, я согласен. Именно по этой причине наши товарищи слева должны были бы обратиться в этой ситуации к Байдену и спросить, приятель, это твой компьютер или это, вроде, своего агента послал путинского товарища. Этого не происходит. Говорят просто о том, что это русская утка, больше ни о чем не говорят. Что самое главное, какой самый главный имейл? Самый главный имейл во всей этой истории о том, как распределять деньги, которые получены от китайской компании. Что это за компания? Это очень важный момент, это китайская энергетическая компания, которая в конечном итоге разорилась. И владелец этой компании исчез. У нас, наше американское правительство, эту компанию, CEFC, обвинило в том, что она занимается отмывкой денег. И глава этой компании исчез. Он был арестован китайскими властями, с тех пор о нем ни слуху, ни духу. И в 2018 году, когда мы не знали о связях Байдена с этой компанией, или, по крайней мере, не все знали, или об этом не говорилось, CNN, которая сегодня отказывает вообще поднимать эту тему, то есть они удовлетворились тем, что это русские шпионы. Сеном в 2018 году заявили, что эту компанию CFC, что невозможно отличить от китайского правительства. То есть ее она контролировалась китайским правительством, коммунистическим правительством. Вот к чему причастны Байдены. И если. У кого-то есть сомнения, то это тот самый случай, когда мы говорим, что нам остро необходимо расследование этой истории. Потому что когда у тебя избирается на пост президента страны, повязанные с деньгами, реальными деньгами, повязанный с нашим главным геополитическим врагом на планете, Китаем, а не Россией, это достойно расследования. И в этой ситуации вся наша левая пресса замалчивает это им. Для них это не важно. Они покрывают своего. И все. Какие у нас будут отношения с Китаем или с другими странами, их не волнует. Им главное получить власть. Больше ничего. И я только еще раз могу сказать, что у Вашингтон-Пост есть замечательный лозунг, что демократия погибает в, в, в темноте. Они темня. Они сегодня делают все для того, чтобы демократия в этой стране погибла. И когда ты смотришь на эту партию, которая всю свою жизнь она рекламировала себя как партия, которая защищает маленького человека, я хочу обратить ваше внимание, кого защищает эта партия: миллионеров и миллиардеров, которым она дает возможность зарабатывать свои миллионы и миллиарды. Семейство Байденов – это первый пример этих простых людей. Этот Байден, который вышел из Крэнта на из работяг, он понимает нужды маленьких людей, он понимает только, как зарабатывать бабло, причем большими, в больших объемах, больше ничего не понимает. Он уже за- давно забыл про маленьких людей. Это, когда Трамп называет это семейство, criminal enterprise, уголовным предприятием, он недалек от истины, это так и есть. И это добавляет, между прочим, сегодня ярости демократам, И стремление выиграть эти выборы. Потому что они прекрасно знают, что спасение... Они могут спасти Байденов, они могут спасти многих людей таким образом. Только выиграв эти выборы. И положив конец всем этим расследованиям. То, что дело Байдена будет расследоваться, это в Гадалке не ходи. В Гадалке не ходи. Обязательно будет. Такие дела. Друзья мои, я смотрю, вы мне звоните. У меня... Ну хорошо, один звонок все-таки я еще приму. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Прошу минуту.
2: Я вчера узнала, что в Меджерсии вообще голосование будет только
0: по почте. В этой передаче мы не обсуждаем никакие вопросы голосования в других штатах. По одной единственной причине. Я не в состоянии это проверить. И поскольку я не в состоянии это проверить, всякое может прозвучать. Я могу вам сказать, персонально моим слушателям, и в этом штате, и в других штатах, если вы хотите узнать, где вы голосуете, как вы голосуете, когда вы голосуете, выясните каждый этот вопрос сам, вы можете легко на интернете найти ответы на эти вопросы. Напишите, когда голосует мой район, когда начинается, как начинается, где голосовать, по почте, не по почте, как угодно. У нас... Впервые в истории нашего штата в этом году э, разрешили досрочное голосование, которое у нас начинается 24 числа. Я даже думаю о том, я выяснил, где в моем районе э, офис, куда можно пойти проголосовать. Я думаю, что я пойду проголосую раньше, просто для того, чтобы 3 ноября не стоять в длинной очереди. Такие дела. Каждый должен выяснить этот вопрос, где и когда он голосует сам, на интернете. Не со звонками сюда, там голосовать, там голосовать, это я открываю просто возможность для вероятной дезинформации. Этого не будет. Даже не звоните сюда с этими предложениями. Сами, все сами. Хорошо, на этом я завершаю свое выступление сегодня. Всем спасибо и на последние секунды оставляю вас с единственным и неповторимым Тошей Кутунья.
1: Oggi non c'è più Ognuno sceglie la stazione Ma a volte sbagli la destinazione Se perdi il treno giusto Perdi il gusto della vita Il mio treno va E va Dentro il mio vagone pieno di sogni Il mio treno va E va certezze e d'inganni. La vita come il treno va, e un'altra estate ormai già qua, da quella lunga galleria il treno sputerà. Io sulla spiaggia sotto il sole ascolto una canzone di anni fa che dice il treno nei miei pensieri, all'incontrario va.